0: Jag är Dionysos, son till Zeus. Jag har kommit till staden Tebe, där Kadmos dotter Semele en gång födde mig. Jag har lämnat Lydiens och Frygiens rika länder, Persiens soliga slätter och Baktriens höga murar. Jag har färdats över Mediens hårda land och det bördiga Arabien. I Grekland har jag kommit hit till Tebe först, efter att redan ha etablerat mina mysterier i andra länder, där de nu hyllar mig som Gud. Min moders systrar hävdar att jag inte är Sevs son, och därför har jag drivit dem från palatset i vansinne, och de lever nu i bergen. De bär nu mina kläder och utför mina mysterier. Kung Pentevs undanhåller mitt namn från sina offer och böner och jag ska därför visa honom, liksom hela Tebe, att jag är en gud. Så rosta bananen och skala brödet för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Euripides bakanterna. Euripides var en atensk tragiker som levde under 400-talet före vår tideräkning. Tillsammans med Aiskylos och Sophocles är han en av de tre antika grekiska tragiker med verk som överlevt till fullo in i våra dagar. Det är oklart exakt hur många teaterpjäser som Euripides skrev, men vissa antika källor uppskattar det totala antalet till 95 stycken. Av dessa har 18 eller 19 överlevt mer eller mindre kompletta. Det finns därutöver flera fragment, varav vissa är omfattande, från de flesta andra av hans pjäser. Flera av Euripides' verk har överlevt intakta, än sådana skrivna av Aeschylus och Sophocles tillsammans. Detta beror till stor del på att Euripides' popularitet ständigt ökade, i takt med att de andras stadigt sjönk. Under den hellenistiska perioden blev Euripides en hörnsten i studiet av grekisk litteratur, tillsammans med namn som Homeros, Demosthenes och Menandros. Ett av Evripides' verk som överlevt mer eller mindre komplett är Bakanterna, i original kallat Bachai. Evripides författade Bakanterna under sina sista år i livet, men han skulle inte få se den framföras. Bakanterna gjorde premiär i Aten år 405, knappt ett år efter Evripides' död, och den vann första pris i den så prestigefyllda Stadsdionysian. Dionysian var en av de mest centrala religiösa festivalerna i det antika Aten. Som namnet antyder firades den till Dionysos ära och dess huvudpunkt var framförandet av teaterpjäser, främst tragedier. Dionysian var Athens näst viktigaste festival i rangordning endast placerad bakom Panathenaia, den panatheneiska festivalen. Tekniskt sett bestod Dionysian av två besläktade firanden, den lantliga Dionysian och stadsdionysian. Dessa ägde också rum under olika delar av året. Den lantliga Dionysian var den äldre av dem och hölls i flera städer i Attika under vintern i vad vi skulle kalla december och januari. Firandena bestod av processioner följda av dans- och sångtävlingar. Stadsdionysian. Även kallad den stora Dionysian var den del av festivalen som ägde rum i Aten. Här var det teaterframföranden och tävlingar som stod i centrum. Den etablerades relativt sent, möjligtvis av tyrannen Peisistratos under 500-talet före vår tideräkning. Den hölls troligtvis mellan den tionde och den sextonde dagen i månaden Elafebolion, alltså mars-april- omkring tre månader efter den lantliga Dionysian. Dess syfte var troligtvis att fira vinterns slut och skörden av fjolårets grödor. Stadsdionysian inleddes med en procession vars slutmål var den stora Dionysos-teatern, belägen vid Akropolis södra sluttning. Dagen därefter presenterade pjäsförfattarna sina titlar och det drogs lott om vilka som skulle agera domare i tävlingarna. Under 400-talet, Euripides tid, var hela fem dagar vigda åt teaterframföranden. Åtminstone tre heldagar var vigda åt tragedier och tragikerna ställde vanligtvis upp med tre verk var. Det var alltså i denna kontext som bakanterna för första gången såg dagens ljus. Festivalen avslutades genom att vinnarna annonserades och belönades med en krans av murgröna. Evripedes vann totalt fem gånger under sitt liv. Detta kan verka imponerande, tills man inser att de tidigare nämnda Aiskelos och Sophocles ska ha vunnit hela tretton respektive arton gånger var. Som vi redan sett vann däremot Euripides mot tidens hand, i och med att hans verk överlevt i långt mycket större utsträckning än de andra två. Idag spelar det nog ingen större roll för Euripides. Men det är ändå något. Bakanterna baseras på myten om kung Pentevs av Thebe och hur den kungliga familjen bestraffades av Dionysos. Guden, som för ovanlighetens skull spelar huvudrollen, låter i pjäsens inledning förkunna att han kommit till Thebe för att hämnas det förtal som riktats mot honom och hans mor. Vi får sedan i detalj följa hur denna hämnd utspelar sig. Euripides Dionysos är en ung gud, arg över att hans dödliga familj, den kungliga familjen i Tebe, har vägrat erkänna honom som en gud. Hans dödliga mor, Semele, var den yngsta dottern till kung Kadmos och råkade ut för ingen mindre än Zeus. Medan Semele sedan var gravid dödades hon till följd av en plan uttänkt av Hera, som sin vana trogen hyste ett gränslöst agg mot alla Sevs offer. Den ofödde Dionysos räddades dock genom att Sevs sydde in honom i sitt lår. Det är en lång historia som vi inte behöver gå in på just nu. Semeles familj vägrade tro att en lille Dionysos var son till Sevs och han drevs bort från Thebe. Han färdades över hela världen och samlade på sig kvinnliga följeslagare, kallade menader, eller bacanter. Vid pjäsens början har Dionysos återvänt hem, förklädd som en främling, för att utkräva sin hämnd på de som förtalat och förvisat honom. Bakanterna anses inte bara vara en av Euripides främsta tragedier, utan också en av de främsta någonsin. Den utmärker sig särskilt genom att låta en gud spela huvudrollen samt att ha kören helt integrerad i handlingen. Den fick stort inflytande under antiken och dess påverkan kan spåras hos flera grekiska och romerska författare. Vakanterna tar sin början in media res i staden Tebe. Dionysos trädde fram förklädd och maskerande sin gudomliga natur. Han tar till orda och berättar om sin födelse och varför han nu återvänt till Tebe. Han förklarar att den kungliga familjen vägrar tro på honom när han säger att han är en gud och att de kallat hans mor för lögnare. Dionysos har därför drivit stadens kvinnor, däribland Dionysos mostrar, till galenskap och de befinner sig alla utanför stadsmurarna. Uppe på det närliggande berget Kithairon dansar de i extatiska ritualer och utför helt omedvetet Dionysos mysterier. Mysterier, eller teletai, var antika kulter som till sin natur var hemliga och endast menade för dem som på ett eller annat sätt initierats. Den mest kända mysteriekulten under antiken var Demeters och Persephones mysterier som ägde rum i Eleusis. Dionysos berättar att han är i Tebe för att bevisa sin gudomlighet och för att etablera sin mysteriekult i staden. Kungen av Tebe är Pentevs, son till Agave, som är syster till Semele, vilket gör att Pentevs och Dionysos är kusiner. Pentevs förfasas över det som skett stadens kvinnor, inklusive hans mor, och har beordrat sina soldater att arrestera alla som ägnar sig åt denna nya galenskap. Han har också fått nys som att en mystisk främling befinner sig i staden och tänker att det här kanske finns ett samband. Pentevs kräver därför att främlingen ska föras till honom för förhör. Kort därefter återvänder soldaterna med den förklädde Dionysos. Pentevs förhör Dionysos om vad han gör i Tebe, men gudens svar är kryptiska och tjänar bara till att göra Pentevs ännu argare. Han låter tortera sin fånge, men inser snart att det är omöjligt. Främlingen går inte att skada. Kungen låter därför kedja fast Dionysos i palatsets stall. Men Dionysos bryter sig loss och palatset drabbas plötsligt av jordbävningar och eldsvådor. Pentevs, som nu är högst förvirrad, undkommer katastrofen men nås samtidigt av oroande nyheter från bergen. En herde berättar att han varit ute med sin flock när han såg Tebes kvinnor. De betedde sig oerhört märkligt, de vandrade planlöst i skogen Dia vilda djur fyllde håret med ormar och dansade och sjöng. När heden närmat sig dem blev de som besatta och jagade bort honom. Kvinnorna slängde sig sedan över hedens djur och slet dem i stycken med sina bara händer. Pentevs vars psyke är på bristningsgränsen planerar att anfalla kvinnorna med sina soldater. Men Dionysos fortfarande förklädd övertalar Pentevs att överge den planen och erbjuder istället ett alternativ. Han säger att det vore bättre om Pentevs först spionerade på kvinnorna. Utan att Pentevs vet om det har Dionysos förtrollat honom och han känner sig fullständigt oövervinnlig samtidigt som Dionysos leder honom ut ur staden. På berget klättrar sedan Pentevs upp i ett träd för att kunna se bättre. Dionysos låter nu spela ut sin hämnd. Han böjer trädet ner mot marken och kallar på kvinnorna. Ledda av Agave och hennes systrar rycker de Pentevs ur trädet och sliter honom i små bitar. Väl tillbaka i Tebe går Agave stolt till sin far. Den åldersstigne Kadmos, och visar upp vad hon i sitt gudomligt förställda tillstånd tror är ett lejonhuvud. Hon blir därför helt ställd när Kadmos reagerar med fasa och avsky och vägrar glädjas med henne. Agave ropar istället efter Pentevs. Han skulle säkert bli stolt och imponerad över sin mors jaktlycka. Men... Nu börjar Dionysos inflytande över henne att falna. Och hon inser att det inte är ett lejons huvud hon håller i sina händer. Kadmos inser familjens misstag samtidigt som Dionysos nu uppenbarar sig i sin sanna, gudomliga och fruktansvärda form. Han låter landsförvisa sina mostrar från Tebe och förkunnar att Kadmos och hans fru Harmonia, hans morfar och mormor, ska förvandlas till ormar. Dionysos hämnd är fulländad, och med sitt följe drar han vidare från Tebe för att fortsätta sprida sina mysterier. Om det var någon gud i den grekisk-romerska världen som förknippades med extatiska kulter och ritualer, så var det Dionysos. Där vinguden drog fram följde hans enorma följe efter, bestående av de kvinnliga menaderna och satyrer, varelser som var till hälften män och hälften jätter. I följet fanns också vilda och exotiska djur, som elefanter, tigrar och leoparder. Myterna kring Dionysos och hans menader, såsom myten med kung Pentevs, reflekterade en högst verklig form av ekstatisk kult, som är relativt väldokumenterad i det antika källmaterialet. Vid sidan om de större statsfinansierade festivalerna, såsom den atenska Dionysian, dyrkades även Dionysos av mindre grupper vars ritualer innefattade dans, sång och vilda firanden om natten ute på landsbygden. De tragiska händelser som skildras i bakanterna är samtidigt den mest detaljerade skildringen av dessa högst verkliga mysteriekulter till Dionysos. Det ska dock sägas att Euripides troligtvis inte själv sett det han beskriver, men hans skildring har stöd i andra källor som beskriver de faktiska kulterna. Att bakanterna utspelas i Tebe är viktigt av främst två orsaker. Dels är det ett klassiskt drag inom grekisk tragedi att låta Tebe stå i centrum när handlingen rör härskare som tar katastrofala beslut. Men desto viktigare är att Tebe vanligtvis ansågs vara den stad där Dionysos mysterier först praktiserades. Under pjäsens gång poängterar kören, som består av Tebes kvinnor, fördelarna med mysterierna. De som anslöt sig till Dionysos allra hemligaste riter fick en lyckligare tillvaro på jorden. Dessa grupper av dyrkare kallades vanligtvis Theasoi. Denna term används också i bakanterna för att beskriva de kvinnor som dansade på berget Githairon. Det finns flera inskrifter från städer runt om i den grekiska världen som nämner sådana följen. Grupper som om natten gick ut i naturen för att fira Dionysos med hemliga riter. Centralt för dessa riter verkar vara just bergen, platser som ofta rent allmänt höll en särskild religiös kraft. Flera av dessa inskrifter nämner enbart kvinnor, som efter mytologin kallas antingen menader eller just vakanter. Flera antika författare, däribland Diodorus Cyculus och Pausanias, betonar att Dionysos mysterier var riktade mot just kvinnor, särskilt vad gäller de mer extatiska delarna, såsom de vilda danserna. Det verkar som att riterna på berget utgjorde själva mysterieelementet, det som endast kunde ses och deltagas i om man var initierad. Som vi vet var ju detta även fallet i bakanterna. Herden och Pentevs blev ju båda anfallna när de försökte se vad som pågick. Men de hemliga riterna kunde dock föranledas av en offentlig procession och djuroffer. Denna kombination av publika och hemliga ritualer har också paralleller i andra mysteriekulter, till exempel de tidigare nämnda Elevsinska mysterierna. I bakanterna beskrivs händelserna på berget som att kvinnorna försänkts i ett närmast djuriskt tillstånd. De klädde sig i skinn och pälsar och åt kött direkt från det döda djuret. I en bredare betydelse kan detta tolkas som en distansering från det civiliserade livet i staden och ett närmande till naturen. Firandet av Dionysos mysterier blir då till en sorts flykt från stadens liv med sina normer och lagar för att en stund kunna få existera i ett sorts tillstånd av total frihet. Med tanke på det strikt patriarkala grekiska samhället Kanske det inte var så konstigt att Dionysos mysterier föreföll attraktiva för just kvinnor. Kopplingen mellan Dionysos och okontrollerat beteende är inte särskilt svår att förstå. Han var vinets gud och alkohol bryter ner våra mentala spärrar och kan potentiellt leda till vilda handlingar. Men det är otroligt viktigt att poängtera att intagandet av alkohol i samband med hyllningar till Dionysos verkar ha varit ett exklusivt manligt beteende i den grekiska världen. Det kanske främsta exemplet på detta är Komos, den vilda procession och dans på stadens gator som kunde tjäna som avslutning på ett symposion. Ett symposion som ju i sin tur var riktat mot fria män. Men alkoholens effekter... Extasen, desorienteringen och nedbrytandet av mentala spärrar kunde uppnås genom andra medel och fortfarande tillhöra Dionysos. På sätt och vis skulle man kunna säga att det var just dessa effekter som tillhörde gudens domän, snarare än de kemiska och fysiska komponenterna som var involverade i drickandet av vin. Genom frenetisk sång och extatisk dans försökte grupperna av Theasoi att uppnå ett transliknande tillstånd som tillät dem att komma i kontakt med Dionysos. Genom sin koppling till teatern var också Dionysos associerad med masker. Maskens syfte var självklart att dölja den person som bar den och i bakanterna anländer ju dessutom Dionysos i Tebe under förklädnad. Genom Dionysos mysterier fick hans följeslagare chansen att se honom utan mask. Samtidigt som de själva fick möjligheten att för en stund kasta bort sina egna masker, de som skapats av samhällets förväntningar och normer. Vi kan konstatera att det inte var för intet, som Dionysos i Aten kallades för Eleutherios, befriaren. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vill ni veta mer om Dionysos kan ni lyssna på minisnitt nummer 12. Och vill ni veta mer om de elevsinska mysterierna kan ni lyssna på minisnitt nummer 2. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus.gmail.com Tack för mig och på återhörande!